0: Neuwerk, der Podcast
1: der Kunststiftung. Hier ist Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Zu Gast ist heute Marc Fromm, seines Zeichens Bildhauer, darüber wird zu reden sein, Ganz kurz zu dir, Marc. Du bist 1971 im hessischen Langen geboren. Das ist, glaube ich, bei Frankfurt. Mhm. Zwischen 92 und 94 hast du eine Ausbildung zum Schreiner gemacht und hast dich von 1996 bis 1999 zum Holzbildhauer in Bischofsheim an der Röden ausbilden lassen. Dann folgte zwischen 1999 und 2006 ein Studium der Bildhauerei an der Burg. Und seitdem geht es eigentlich steil bergauf, und 2015 dann die Krönung vielleicht der Kunstpreis des Landes Sachsen-Anhalt. Ich fange eigentlich mit einer ganz einfachen Frage an. Wie bist du zur Kunst gekommen und warum ausgerechnet die Holzbildhauerei?
0: Also ich habe bestimmt, wie viele, schon während meiner Kindheit und Jugend eigentlich nur gemalt. Ich habe von meinem Vater die Ölfarben genommen und dann einfach es aus mir rausfließen lassen sehr surreale Bilder und ähm, ja, für mich hat sich da eine Welt eröffnet, von der ich eigentlich auch nie wieder abgelassen habe. Also, meine Motivation, Bilder zu machen und oder zu gestalten, überhaupt auch im Allgemeinen, meine Zimmer, meine Kinderzimmer, das habe ich immer gemacht. Und aber eigentlich bin ich doch im Herzen ein Maler und das ist eben auch mein. Einstieg würde ich meine die Kunst gewesen und bis heute bin ich eigentlich nicht nur eben ein Bildhauer, weil nachdem ich die Form in Holz gefunden habe, wird die auch häufig angemalt.
1: Du sprichst ja auch von Bildern in deiner Kunst. Ja? Genau. Ist das damit, damit
0: gemeint? Genau, das sind ja, was ich ähm, als Produkte erzeuge, sind ja im Prinzip Bilder, die sich aus einer Motivation schweißen, und ob ich dann nur eine dreidimensionale Skulptur mache oder ein Relief, ein Bild schnitze, ist dann eigentlich häufig eher dem Sujet geschuldet. Ja? Das kommt dann drauf an. Und manchmal habe ich Lust auf eine räumliche, plastische Arbeit und manchmal eben auf einen Bildraum, den ich male. Aber eigentlich sind es alles Bilder. Ja.
1: Äh, um sowas machen zu können, was du machst, braucht man große Fertigkeiten oder Handwerk. Wenn man dann eine Biografie liest, könnte man denken, es hätte sich alles sozusagen von der Pike aufereichnet. Ja, Also die Schreiner, die Holzbilder, war das so? Das war so naja. Studium oder, oder ist das, war das auch von Zufällen geprägt?
0: Ähm, eigentlich keine Zufälle. Es ist eher mein Ansatz, was ähm, einfach auch gestalten und machen zu können. Und um was machen zu können, muss man halt auch einfach was können. Und wenn ich jetzt ähm, eingeschränkt wäre und das, was ich im Kopf habe, gar nicht handwerklich umsetzen kann, dann, ja, dann wäre das einfach eine Einschränkung, die ich nicht hinnehmen möchte. Ich möchte relativ frei an meine Sachen rangehen, obwohl auch natürlich handwerkliche, Möglichkeiten auch immer einschränkungen in sich bürgen, aber ich finde handwerk ist auch eine form von kultur und mir macht es auch einfach spaß und die Wertschätzung für das motiv was ich mache das mache ich gerne handwerklich in einer gewissen ausführungskultur ja also es ist mir einfach wichtig und das ist auch das was ich im Prinzip an kunst wie sie mir ja und uns allen immer wieder begegnet in Museen, was mich einfach fasziniert. Ich finde einfach diese handwerkliche Qualität total toll. Und das, was man dort sieht, ist ja gar nicht offensichtlich das Handwerk. Das erschließt sich ja erst, wenn man darüber nachdenkt, wie ist das eigentlich gemacht. Aber erstmal ist es ja die eigentliche Arbeit, die einen dort anspricht und wie das gemacht wurde. Und was dahinter steckt, das ist ja eigentlich dann erstmal sekundär. Ja.
1: Was ist das Faszinierende am Holz?
0: Genau, das muss ich jetzt nämlich auch noch sagen bei der Einleitung. Ich bin nicht Schreiner geworden, weil ich irgendwie eine existenzielle Grundsicherung haben will, sondern weil ich es tatsächlich auf mich genommen habe, zwei Jahre mal nicht zu malen. Und das hat mir total schwer gefallen. Ich habe gedacht, ich könnte es noch nach der Ausbildung machen. Also nachmittags oder abends geht natürlich nicht kein Raum. Ja. Aber ich habe das zwei Jahre durchgestanden, um mir die Möglichkeiten zu erschließen, meinen bildnerischen Raum nur eben von Bildern auch ins Dreidimensionale umzusetzen. Und Holz ja. ist und war da schon immer mein Lieblingsmaterial. Also ich habe diese Schreinerlehre gemacht, ja. um mir diese Möglichkeiten zu erschließen, so wie auch ich nach Halle gegangen bin, um mir die Menschen, die ich ja eigentlich letztendlich immer mache, auch handwerklich in der Qualität umzusetzen, wie mir das wichtig ist. Also wie funktioniert ein Mensch, wenn ich aus einem Nichts, aus einem Holzklotz eine Figur schnitze oder klopfe, da muss ich ja permanent an die an das Fleisch, an den Körper, an die Knochen denken. Und dazu muss ich wissen, wie die funktionieren. Dieses Handwerkszeug ist der Grund, warum ich auch nach Halle gegangen bin. Mhm. Ja, es ist mir stets wichtig, ähm, dieses Handwerk auch in einer gewissen Kultur auszuführen. Ja. warum gerade
1: Halle? Was hat das miteinander zu tun?
0: In, ja, in Halle hat sich einfach ähm, durch diese politischen Gegebenheiten, dieser Realismus, der ja ähm, in Halle eben auch gerade die Plastik dort äh, gepflegt wurde. Und ähm, bei uns, also ich bin ja eben aus Hesse, ähm, war eher das Abstrakte. Und in der Städelschule mit Anfang 20, per Kirkeby und äh, Christa Nea, das sind äh, Menschen, die eine andere Sprache, wie ich sprechen. ich bin eigentlich immer eher ein realist gewesen mhm. und ja und deswegen hat es mich eben, nachdem ich mich informiert habe, wo kann man denn das richtig lernen, haben die Leute immer wieder gesagt die Kollegen, äh, du musst du nach halle gehen. Ja,
1: und Bayern so. wäre ja vielleicht auch noch so eine, Geschichte. Genau. Also, also, in, da gibt es ja diesen schönen Begriff des Herrgottsschnitzers, der ja ähm, in der Kunst jetzt prominenterweise, also einmal mal die Geschichte über Oberammergau gespielt, da spielt das ja eine, eine, eine ganz große neue Rolle wieder, auch für die zeitgenössische Kunst. Ne?
0: Ja, genau. Die ähm, Nur da ich meine Holzbildhauerlehre schon in der bayerischen Rhön gemacht habe, ähm, da hat es mir dann eigentlich. Gereicht. Und mhm. da ich auch diesen ganzen Westen so ein bisschen kenne, fand ich es dann eigentlich spannend, 99 mal nach Halle zu fahren. Was ist das eigentlich für, ein, für eine Ecke von Deutschland, die ich eigentlich überhaupt gar nicht kenne? Nur beim Durchdüsen äh, Richtung Berlin äh, sieht man die Namensschilder der Städte. Aber ich habe da einfach ein anderes Stück Deutschland kennengelernt. Und, ähm, und natürlich auch ähm, die Menschen und ihre ja, ihr Leben eigentlich, was sie hier geführt haben und die Umbruchszeiten. Ja.
1: Und ist das auch so eine Kulturlandschaft, die dich auflädt?
0: Ja, ähm, bedingt. Ich meine, was lädt einen Künstler auf? Das ist ein weites Feld. Ja. Ich glaube, man ist erstmal von sich selber aufgeladen. Man setzt sich auseinander mit Themen, die einen bewegen und findet dafür Bilder. Halle selber, ja, natürlich ist, eine, ist Halle eine Kulturstadt. Sachsen-Anhalt ein Kulturland. Aber man ist immer bewegt und man braucht auch Kultur. Um Kunst kommt auch von Kunst. Ja.
1: Nein, ich frage, weil in der Kunst natürlich auch immer die Rolle von Vorbildern und Epigonen natürlich eine Rolle spielt, bis man so den eigenen Weg äh, findet. Wie war das bei dir? Gibt es da auch so wie was wie Ausschlussmomente, also Dinge, die du, die du nicht wolltest und niemals machen würdest? Ähm, muss man ich, streng sein, wenn man
0: das macht, was du tust? Also ich finde, ja, man muss eine Disziplin haben. Man muss ein Arbeiter sein. Das ist das, was ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach auch beobachtet habe, die Leute, die Erfolg haben, bei denen ähm, sich was entwickelt, sind auch Arbeiter, ja, also man muss da schon einen Kern rausschälen und auch dranbleiben an sich, den Themen und natürlich auch was entwickeln, ja, also das ist schon, also Arbeit und Disziplin ist schon irgendwo... Auch wichtig. Ja.
1: Und wenn man zu den Motiven kommt, zu den äh, Geschichten, die in deinem Werk eine Rolle spielen, da geht es ja sehr viel. Also so habe ich das für mich übersetzt. Äh, um es geht um Manipulation, es geht um Schönheit, es geht um Verführung, es geht um Unterhaltung, es geht sozusagen aber auch sozusagen auf so einen gesellschaftlichen Blick. Ja, äh, abziehbilder, bestimmte Projektionsflächen und so weiter. Wie kommst du zu den Dingen, die in deinem Werk eine Rolle spielen?
0: Also ich komme zu meinen äh, Bildern. Häufig ist Ausgangspunkt immer irgendwie der Mensch, äh, was ihn umtreibt und beziehungsweise was mich umtreibt ähm, und die Widersprüche und Verwerfungen unserer Zeit, ähm, die man schwer auflösen kann und daraus entwickeln sich Bilder, Bilder aus unserer Zeit, das ist mir eigentlich bei meiner Arbeit am wichtigsten, einfach was auch festzuhalten von dieser Zeit, weil die Zeit, die wir haben, ist gerade so spannend wie wahrscheinlich seit dem Buchdruck nicht mehr. Ja, diese revolutionären Erfindungen wie dieser Computer, ja, wenn man das jetzt mal zeitlich überschlägt, was sich alles gerade verändert, die Welt schrumpft in sich zusammen. Im Lokalen, in jedem Dorf siehst du das Globale, ähm, die Winkelkatze oder irgendwas. Es ähm, kommt zu einer großen Vereinheitlichung. Jeder sieht, wo irgendwas ist. Es kommt zu einem Kultursterben auch. Ja? Mhm. Also nicht nur zum Artensterben in der Natur, sondern auch in der Kultur. Bei allen, bei uns fällt es nicht so auf. Viele haben keinen Dialekt mehr also ist so, Sprache ist irgendwie was, es ist in allen Bereichen und daraus, irgendwie daraus komme ich zu meinen Bildern. Es sind immer eben ausgehend vom Mensch grundsätzliche, essentielle Themen, äh, was ja eben der Mensch an sich schon ist und da geht es eben um Essen, also Nahrungsaufnahme, ja, also die Metzgerin, äh, die an ihrer, also die massige Metzgerin an ihrer drei Meter langen Fleischtheke auf der Lindenholztafel geschnitzt. Natürlich war es unglaublich reizvoll, die glänzende Leber zu schnitzen, zu malen, die Bärchenwurst, die Schweinsköpfe oder das panierte Schnitzel. Also wo sind wir, was essen wir? Diese Fleischberge, diese Überproduktion, ja, die schon nach China gefahren wird. Äh, dann diese Veganerbewegung, ja ähm, Vegetarier äh, Kann man eigentlich noch eine Bockwurst essen? Ähm, also weil das ähm, bekommt man ja mit. Und selber merkt man ja wie ein, mm, darf ich das, kann ich das oder was isst man? Vergifte ich jetzt meinen Körper oder vergifte mhm. ich die Welt? So kommen zum Beispiel einfach mal Bilder von ähm, dieser wirklich sehr angenehmen Frau, die ich ja sehr mag, äh, diese Metzgerin.
1: Das ist schon ein sehr liebevoller
0: Blick auf diese Frau. Genau, genau, weil ich die auch einfach mache, weil ich da häufig zu ihr Mittagessen gehe. Genau. Ach,
1: die gibt es wirklich?
0: Ja, ja, die gibt es wirklich, die ist äh, 300 Meter von meiner Werkstatt entfernt und zu der mhm. gehe ich immer. Und irgendwann eben habe ich mal mich dazu entschieden, von ihr ein Bild zu machen, zu schnitzen an ihrer Theke. Ja. Also es sind immer wieder diese Grundthemen, um darauf zurückzukommen, mhm. wie dieses Essen, was uns... Ähm, und jeden auch äh, beschäftigt. Oder dann auch diese Näherin, ein Heimatbild von der Vietnamesin. Mhm. Die ist auch im Prinzip äh, auf dem Weg von meinem Zuhause in die Werkstatt. Da lasse ich mir die Hosen kürzen. Eine ganz auch liebevolle Frau, die ich sehr mag. Und ich finde die toll in ihrer Werkstatt. Und irgendwann habe ich mal von ihr Fotos gemacht. Und irgendwann das Thema Heimat, was uns ja auch seit Jahren und die Politik beschäftigt, habe ich mal von ihr ein, auch eben eine große Lindenholztafel geschnitzt ähm, und habe, dass ich häufig mache, es ein bisschen äh, natürlich surreale Bilder, mhm. ihr so ein Hallebild an die Wand gemacht, es ist ein Heimatbild, ja, wo diese Frau, diese Zuwanderer versuchen, sich mit ihren Dingen bei uns in ihre, mit ihrem Gewerbe sich in die Gesellschaft einzubringen, zu integrieren, hier zu leben. Und, äh, ja, das und was macht diese Näherin? Sie verbindet Stoffe, die ursprünglich nicht zusammengehören mit Nadel und Faden. Diese Näherin ist quasi an sich schon eine Metapher für das Verbinden von ja, von Kulturen, von Religionen, die eine große Einheit bilden. Ja, so wie das auf unserer Welt ja eigentlich auch schon immer sich äh, vollzogen hat. Nur jetzt halt in einer neuen Qualität. Also eine Vietnamesin in Halle, die genau, ihre ihren Nähstube dort betreibt. Ja.
1: Was ist für dich Heimat? Ein großes genau. Wort in dieser Zeit und ein ja. missbrauchtes ja. auch viel und ein ja. missverstandenes und gleichzeitig ein, ein, ein Anker für uns alle. Genau,
0: ja, und, und gerade ähm, ich, ich bin von der Vietnamesin auch nicht sonderlich weit entfernt, weil ich mich ja eben auch in meiner neuen Wahlheimat als Wahlhallenser ähm, jeden Tag auch, äh, ja muss man fast sagen, ja, manche äh, für die ist das nicht so, aber ich bin eigentlich ist mein Zuhause immer noch vom Herzen Hessen und frage mich auch selber oder meine, das Haus, in dem ich groß geworden bin mit dem Garten, äh, ist das mein Zuhause? Eben, das ist eben so ein Bild ist ja keine Behauptung, sondern eine Auseinandersetzung von mir selber mit dem Thema. Warum habe ich das noch im Kopf, dass mein Zuhause jetzt nicht Halle ist oder meine Heimat? Ist jetzt aber doch Halle? Oder woran macht sich das fest? Ja, das ist auch für mich ein Prozess. Wo ist der Unterschied zwischen mir und dieser Vietnamesin? Die, die sieht es ja jeden Tag im Spiegel, dass sie anders aussieht wie die einheimische Bevölkerung. Aber im Inneren geht es mir vielleicht nicht anders wie ihr. Oder vielleicht hat die überhaupt keine Gedanken, die ich mir gerade mache. Ja, man weiß es nicht.
1: Das ist eine Form auch des Inhaltens in dieser Kunst, indem man sich damit Beschäftigt, dieses Bild anzuschauen, die Frage, ne, die Wursttheke, aber auch die Wurstverkäufer, was sind das für Leute? Und gleichzeitig bekommt es natürlich durch diese Materialität, ja, durch dieses Relief oder durch die Plastik natürlich eine Art von, von Gültigkeit, die man ja gar nicht erwartet äh, bei solchen Motiven, weil das, oder sagen wir mal, diesen Coverboy von der Galeria-Werbung, das sind ja mhm. äh, Motive, die an uns flüchtig vorbeiziehen und die uns, äh, die auf uns reinpasseln mhm. in, in, in Tausenden von, von Bildern. Du hältst das sozusagen fest für die für die Ewigkeit. Mhm. Ein, ein sehr flüchtiges Motiv.
0: Genau, ähm, oder? Ja, man hält das. Ähm, man veredelt auch eigentlich was durch diese Art und Weise der Umsetzung, wird auch. Das normale Flüchtige, der Alltag äh, veredelt durch die Machart des Schnitzens und dieser realistischen Malerei auch, wo auf diesem Holz, äh, wo natürlich Fragen eben gerade aufgeworfen werden nach dem, was ist eigentlich hier Wirklichkeit. Das sieht ja manchmal so echt gemalt aus oder manchmal ist es nur echt geschnitzt oder der Faltenwurf, der da durchs Licht ähm, ja, gezeichnet wird, also es ist eine Frage nach Wirklichkeit, ja, das ist einfach ein Spiel auch zwischen Form und Farbe, ja, eine eine Auseinandersetzung, eben diese, die man sich ja mit dem Thema inhaltlich stellt, äh, findet eben auch in der Umsetzung äh, eine, einen Ausdruck, ja, was mhm. Wirklichkeit ist und, äh, ja, äh, ja, also auch diese Oberflächlichkeit der Zeit, ja, dieses Hüllen, diese Oberfläche, die glänzt, die von innen hohl ist, äh, ja, das ist, äh, das ist unsere Zeit. Aber das war schon immer so, Oberflächen mit Locken lockt man. Also die Locken sind, ähm, ja, und was ist die... Gehen die Sub durch die Jahrhunderte, die Locken. Genau, die gehen durch die Jahrhunderte. Und weil sie sind, also wir haben so viel von Oberfläche und Realität gesprochen, ja. Aber im Prinzip sind ja die Arbeiten trotzdem von mir eine abstrakte... Ähm, ein abstraktes, fast surreales Bild. Also die Metzgerin, die gibt es an dieser Theke gar nicht. Ja? Das ist natürlich mhm. auch dann die Lust, die Theke zu gestalten, abstrakt. Mhm. Oder ähm, dieses, die anderen Bilder, die ich mache, sind auch, auch Erfindungen, äh, die, die Absurditäten. Diese schönen Frauen mit diesen Locken, sind auch Erfindungen?
1: Diese unfassbar schönen und modellierten und wundervollen äh, Frauenfiguren, die sind erfunden?
0: Die sind, die sind auch erfunden, genau, die sind auch erfunden. Die sind, ähm, auch gerade die Haare sind erfunden, Ja, die, das macht einfach Spaß. Ähm, also erstmal die Herausforderung, auch das Handwerklichen, das muss man ja auch sagen, ähm, wenn man jeden Tag in die Werkstatt geht, äh, da will man sich ja nicht langweilen. Sonst wäre ich irgendwie in der Schreinerei geblieben und hätte einen Schrank oder einen Tisch nach dem anderen gebaut. Aber das ist es ja nicht. Es geht ja auch um die Herausforderung, wo und wie geht es weiter. Und so sucht man sich halt auch handwerkliche, wie inhaltliche Herausforderungen, wo man sich fragt, kann ich das machen? Inhaltlich wie handwerklich. Und wenn ich es nicht machen kann, wie kann ich es dann machen? Und das sind einfach die Sachen, die einen auch, die man am Ende auch eine Arbeit anspürt, ja, ob man die auch intensiv gelebt hat oder nur abgeschrubbt.
1: Kannst du mit Schönheit und Sinnlichkeit was anfangen?
0: Ja. Äh, sinnliche Sachen
1: sind schon auch sehr schön. Und genau, und die sind, davon.
0: Ja, sind auch ähm, sehr schön und ähm, sinnlich. Ähm, also ich mag gerade dieses Wort sinnlich, weil das ja auch das ist, was spannend ist und uns Menschen auch ausmacht und uns auch anspricht das Sinnliche, eben diese Locken. Also, ähm, also man wird ja auch angezogen von diesen Sachen und diese Anziehungskraft, die wird ja auch eben wieder hinterfragt, indem sie auch äh, fragil ist, diese Schönheit.
1: Mhm.
0: Genau, also bis an die Grenze des Kitsches. Also das Wort will ich jetzt auch mal benutzen, äh, weil ähm, da gibt es schon auch äh, feine Grenzen. Ähm, ja. Und ähm, das natürlich Kitsch jetzt, was auch ja. immer eben das ist, da gibt es ja auch Bücher drüber, aber diese Sinnlichkeit ist auch vielleicht ein Attribut des Kitsches, aber nicht, nicht unbedingt. Nee. Ja. Also meine Arbeiten, ich mag die Sinnlichkeit und ich mag auch, das Schöne. Natürlich ja. mag ich auch das Hässliche, aber wenn ich das Hässliche mag, dann muss man auch gucken, wie man da einen Weg findet, wie man das einsetzt oder wie man eben auch das Schöne einsetzt. Ja, es geht immer, es ist wie die Farben, ich habe Lieblingsfarben, ja. die sind immer leer, die Tuben von der Farbe, aber ich bin so froh, dass ich auch die anderen manchmal habe, weil die nämlich gerade dazu auch nötig sind, um eine Sache rund zu machen.
1: Du hast, was mich äh, absolut fasziniert hat, eine Ikone der Berliner Gemäldegalerie äh, ja. in eine Skulptur überwand äh, mhm. sozusagen abstrahiert oder, oder umgesetzt oder ja. so. äh, Eine Sache, die man eigentlich ja nie macht, wenn man sozusagen ne, also so die, die Malerei ist die Malerei und das Andere. Wie, bist du, wie, wie ist das dazu gekommen? Also sie bekommt ja, sie tritt ja sozusagen aus dem Rahmen heraus, sie bekommt einen neuen Kontext, sie bekommt mhm. diesen, diesen Puma, der, der vor ihr liegt und sie bekommt mhm. plötzlich eine andere Bedeutung, eine andere Wirkung und so weiter. Wie, eine andere Dimension. Man bekommt. treibt eine Andere Dimension, man treibt diese Sache auf die Spitze und sie mhm. bekommt nicht mehr dieses mhm. schöne, zurückhaltende, anmutige, sondern sie hat ja plötzlich eine unglaubliche Kraft und eine Energie und eine
0: also ist ganz anders aufgegangen. Wie, wie, wie ist das dazu gekommen? Also ich bin mal eine Zeit lang, als ich meine Werkstatt hier in Berlin noch hatte, ähm, vormittags in die Museen gegangen und nachmittags bin ich durch die Straßen von Berlin und habe geguckt, wo finde ich eigentlich diese Bilder, die mich in diesen Gemäldegalerien so anrühren aus den letzten Jahrhunderten, wo finde ich diese Motive in der Jetztzeit? Weil man kann ja auch ähm, die Dinge haben sich ja, die Inhalte gar nicht geändert, ja, diese Grundthemen, die in der Kunst abgearbeitet werden, das ähm, du hast es vorhin gesagt mit dem heroischen ähm, von der Unterhosenwerbung von Karstadt, der geschnitzte, also, also als ich den angefangen habe zu schnitzen und Leute in die Werkstatt kamen, haben die gefragt, ob ich jetzt Nazi-Kunst machen würde. Mhm. Ja, es, nein, es ist eben das Unterhosenmodel von Karstadt gewesen und wo man eben, eben einfach sieht, dass ich eigentlich die Formen und Darstellungsweise gar nicht äh, geändert haben. Es ist nur ein anderes Etikett draufgekommen. Und diese, dieses Mädchen aus dem Burgund, die junge Dame, die ähm, in dem Museum ist, die hat mich am Ende, das sind so tolle große Bilder, aber so richtig berührt hat mich dieses kleine Mädchen, was da so mit so einer ja, Anmut, ähm, Na, Schüchternheit. Schüchternheit, irgendwie das also ein ganz tolles, tiefes, sinnliches Bild. Und das hat mich nicht losgelassen und ich habe mir gedacht, ich befreie sie mal aus ihrem Rahmen und setze die mal ähm, vollplastisch um und lasse sie im Raum schweben. Mhm. Ja, diese, ja, und die geht da mit ihrem äh, Puma-Vorleger Gassi, der natürlich blattgewalzt äh, am Boden liegt, äh, also. Ja, wie wie eine Erhabenheit. Die Figur hat dadurch eine Erhabenheit. Die Erhabenheit über die Natur, ich weiß es nicht. Ist eine Ironie. Eine Ironie, genau. Es ist einfach eine, eine Arbeit. Aber wie gesagt, diese Kraft, dieses Sinnliche. ja Und ob das Mädchen jetzt äh, Petrus Christus 1400 irgendwas ist oder ob die jetzt da ist, das spricht uns doch eigentlich alle immer noch an. Und eben mich auch. Und das suche ich auch in meinen Arbeiten. Und das ist einfach schön, wenn man so eine Tiefe in der Oberfläche kultiviert
1: jetzt sind wir natürlich dann automatisch bei den, bei den Vorbildern für dich, sind es so die die hybriden Formen der Ägypter sind es die antike Kunst, die mittelalterlichen heiligen Figuren, ist es Misch aus allem ja, sozusagen, also wahrscheinlich gehst du mit, mit einem anderen Blick durchs Bodemuseum als ich ja, wenn man das sieht und weil du das, das heutige auch anders thematisierst und erkennst. Als, als wir vielleicht. Aber was, würdest du sagen, sind die, die Dinge, die dir aus der Vergangenheit etwas bedeuten?
0: Also eben, wie ich gesagt habe, die Darstellung der Menschen und eben die Darstellung, ich mag die am liebsten aus dem Mittelalter, diese ja. Holztafeln, weil da noch ein ganz naiver Blick drin ist. Und dieser naive Blick auf die Dinge ist der, den ich mir auch gerne bewahren möchte, bei aller Komplexität, ähm, die wir heute eben wissen um die Dinge. Ähm, aber trotzdem ein naiver Blick auf die Dinge, der ja eben auch durch dieses Schnitzen und Malen auch schon durch die Technik ist der schon auch naiv in Holz geschnitzt. Ja, Es ist... Wie war die Frage nochmal? Warte mal. Die Vorbilder. Die Vorbilder, genau. Die Vorbilder sind eben einfach von mir aus auch eben ganz normale Menschen. Ja, die, ähm, wie gesagt, die Näherin, die große Lockige ist übrigens die Laborantin. Ähm, dann gibt es den Schweißer, dann wird es noch andere Berufe jetzt geben, die ich jetzt aber hier nicht sagen will. Aber das ist einfach was, ähm, was mir Spaß macht. Ganz normale Leute. Also für mich gibt es keine Helden. Ich mag einfach, finde es Wahnsinn, was Leute für Arbeit den ganzen Tag machen. Hm. Auch wenn ich einkaufen gehe und da abkassiert werde, das finde ich Wahnsinn. Äh, das sind für mich auch irgendwo Helden. Ja, also.
1: Hm. Ja. Fällt es dir dann schwer, wenn diese... Ähm Sachen, diese Geschichten haben, diese Hintergründe das dann auch wegzugeben loszulassen ja, also du lebst ja von den Dingen, auch vom Markt und so weiter, von den Verkäufen ist das, dann, ist das dann schwer, weil sich dann bei den Leuten, wo das dann zu Gast ist sich ja vielleicht ganz andere Assoziationen einstellen oder
0: ja, da muss, muss, man, muss man das einfach äh, machen? Also was andere Leute über, sein, über meine Arbeiten denken, da muss man ein dickes Fell haben aber äh, das habe ich aber noch nicht mal so empfunden, weil ich gehe da mit einem Lächeln drüber hinweg, weil viele Leute sehen immer alle was anderes in meinen Arbeiten. Und das Klischee äh, des Künstlers, der sich von seinen Arbeiten nicht trennen kann, das habe ich noch nie gehabt. Mhm. Ich freue mich, wenn meine Arbeiten woanders weiterleben. Äh, in meinen eigenen vier Wänden habe ich nicht eine Arbeit von mir. Das ist ja grässlich, unerträglich. Ich äh, freue mich, wenn andere sich über meine Arbeiten freuen und die da äh, andere ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Also ich, äh, weg damit. Ich habe die dann auch gelebt. Ja? Wenn Arbeit fertig ist, ist sie ja eben fertig. Mhm. Und dann gibt es Arbeiten, die mag man mehr oder weniger noch. Und wenn ich die nach vielen Jahren mal wieder sehe, freue ich mich auch. Aber eigentlich, ich, nee, weg. Äh, das beste Lager ist überhaupt kein Lager. Okay.
1: Ähm, bist ja auch ein Künstler, der gut verkauft, nehme ich an. Wie erlebst du diesen, diesen Markt eigentlich momentan?
0: natürlich auch schwierig ähm, ja nicht einfach schwierig sind viele Ausstellungen ausgefallen dieses jahr ähm, dadurch ja klar sehen weniger kommt zu weniger verkäufen, aber trotzdem hat man ja immer noch seine wege oder Kontakte, um immer noch mal was zu verkaufen. Ich würde, hm. also es fragen auch Leute gezielt nach deswegen ist es auch wirklich. Toll, dass man da ähm, eben auch in den letzten Jahren ein bisschen so sich ja, seine Leute erschließen hat können. Ja, die Hast haben, du
1: guten Kontakt zu deinen Sammlern, also zu Stammen, ja. die, die also richtig dann fromm sammeln und, und, und dann also gibt es ja auch.
0: Ja, also die, ja, ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Leute ähm, auch mit der Arbeit eine Arbeit von mir gekauft haben. Also nicht nur irgendwas, sondern irgendwas auch von mir. Also das ähm, ja, das ist so, ja. Die, ich habe zu denen und pflege zu denen Kontakt. So die, verkaufen, die kaufen ja auch was von mir. Das ist ein Teil von mir. Und nö, das ist, äh,
1: ja. Hast du dich mit der Art, wie du Kunst betreibst, auch durchsetzen müssen gegen Kritik? Du hast vorhin beschrieben, warum du nach Halle gegangen bist. Es ja, das, mhm. das, gab ja auch eine Diskussion, kann ich mich erinnern, dass man eine Zeit lang das Figürliche oder warum man mit herkömmlichen Mitteln arbeitet, gar nicht so gut fand. Da ging es eher in so eine abstrakte Richtung. Da hat sich einiges gewandelt in der letzten Zeit. Ähm, war das, war das mhm. schwierig oder nicht so
0: Naja, mit Anfang 20 ist es schon komisch, wenn man da eben Weit auf weiter Flur ist mit seinem Realismus, aber da war der Osten noch weit weg und man ist da auch noch, man macht zwar die Arbeiten von innen, aber man ist da noch, sitzt da nicht so fest im Sattel. Das ist jetzt natürlich anders und das hat sich auch viel geändert. Anfang 2000 war die Figürlichkeit noch relativ weg, natürlich hier in Leipzig Halle nicht, aber war relativ weg und heute. Heute gibt es so viel von allem. mehr. Ja. Heute ist man auch gerade mit dieser Bilderflut. Ich selber bin auch ein großer Freund von abstrakten Arbeiten. Mhm. Nur ich kann die halt nicht machen. Da also würde ich mich langweilen, mhm. so ein Formalismus. Aber ich mag selber sehr abstrakte Arbeiten. Und äh, da fehlt mir halt das Fleisch und Blut. Aber ich finde und mag abstrakte Arbeiten sehr. Und eben gerade auch im Hinblick was du vorhin sagtest, dass man heute voll gelämmelt wird mit äh, Bildern aus den Medien. Und äh, da ist es einfach mal toll, eine schöne Form zu haben, ja, die mhm. von einem nichts will. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich auch meine Arbeiten dann auch gerne äh, nicht in meiner Wohnung habe, weil die natürlich auch immer ein Teil von einer Auseinandersetzung gewesen sind. Das ist einfach ein Schlachtfeld äh, von ja, und die wollen alle von einem was und das äh, ist mir auch viel zu anstrengend. Deswegen bin ich eben, muss ich sagen, auch ein Freund von abstrakten Arbeiten, die, hm. ja.
1: Du hast vorhin ähm, gesagt oder beschrieben, wie genau du dein Umfeld beobachtest und äh, die Menschen, die was tun, die in deinem in deiner Umgebung, in deiner Stadt leben und wie du die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft oder Protagonisten der Gesellschaft wahrnimmst. Wenn man so eine Sensibilität hat und so ein feines Sensorium für die Dinge, dann muss ich dich natürlich fragen, wie hast du, wie hast du dieses Jahr erlebt und was wird am Fuße dieses Jahres bleiben, von dieser Zeit, in der wir so herausgefordert waren und wo die Trendforscher und die Zukunftsforscher sagen, es wird die Gesellschaft nachhaltig verändern, weil man da Zweifel dran haben muss, ob das wirklich so ist. Aber was, was bleibt? Was hast du als feinnerviger Künstler sozusagen von dieser Zeit, von diesem Jahr mitgenommen,
0: finde ich? Ja, vielleicht. Ja, Wie würdest du es beschreiben? Vielleicht bin ich feinnervig, ich weiß es nicht, aber manchmal bin ich auch robust ja robust ja genau so, manchmal so manchmal so und vielleicht nicht an der richtigen Stelle aber ähm, also ich finde diese Veränderungen ähm, die sich in dem Jahr jetzt abgespielt haben sind oder wären hätten sowieso ja sich ähm, in vielen Bereichen äh, stattfinden müssen also es wäre ja, ähm, also es hat viele positive Effekte auch für uns, um das jetzt auch nochmal äh, weiterzufassen, im Allgemeinen in der Kultur ist es natürlich auch nicht homogen. Da gibt es die Leute wie ich, die in ihrer Werkstatt sind. Das ist eigentlich wie Quarantäne, da ist sowieso den ganzen Tag niemand, außer das Gedudel äh, im Nachrichten oder im Radio. Ähm, und im Übrigen kann mir im Kern auch niemand meine Arbeit wegnehmen, weil ähm, man hat ja die Arbeit in sich. Ja, man ist ja, man hat ja seine Bilder in sich, oder? Ähm, und was natürlich dann mich mit anderen, ähm, mit anderen Kulturschaffenden eint, ist, dass wir natürlich auch davon leben, nicht nur von Geld, sondern und Verkäufen und Veranstaltungen, sondern wir leben natürlich auch davon, dass wir unsere Produkte, die Musik, die Bilder teilen mit anderen und das erglückt und erfüllt uns ja auch mit Glück und man verdoppelt oder viel, vielfach die Freude, wenn man und das ist ja eben das Tolle und das ist auch das, was einfach schade ist, ja, und ähm, ja dass man diese Freude nicht teilen kann und nicht multiplizieren kann, ja, aber ansonsten ähm, ja, bin ich da auch relativ, jetzt robust und sag, komm, einfach weitermachen und äh, das wird sich auch wieder, ja, auf vielen Arten und Weisen in eine Kauflust und die Leute werden wieder rausgehen und die freuen sich drauf und sind froh, wenn das rum ist und ja, das ja. wird weitergehen und es werden, äh, man wird auch positive Sachen aus der Zeit mitnehmen und darauf will ich den Fokus legen und
1: mhm. ja. Okay. Ähm, das letzte Bild des Jahres für die Kunststiftung ähm, ist. Also die Weihnachtskarte und das, was da ausgestellt ist, ist eine Arbeit von dir. In der Lehrenkunststiftung steht jetzt eine, wie heißt sie, gibt es einen Namen dafür? Eine Laborantin. Ja, die, die steht die Laborantin. Ja. Sie wird es abends zu sehen, sie wird beleuchtet und sie wirkt sozusagen wie eine Patronin, eine Schutzheilige, die vielleicht auch ein bisschen Trost in diesen Zeiten spendet. Das ist eigentlich ein sehr versöhnliches Bild zum Jahresausklang, oder?
0: Genau. Ähm, ich treibe es mal noch weiter. Das letzte Bild des Jahres ist das Geburtsbild, was ich gerade mache. Eine Frau, die kurz vor der, ja, die ist schon im OP und hat einen riesen Bauch und wird überwacht und alle. Ja, äh, das ist mein letztes Bild, also quasi ein Geburtsbild. Und so finde ich das eigentlich ganz schön am Ende dieses schwierigen Jahres. Dass einfach was Neues geboren wird und ähm, man natürlich auch gespannt ist, wie geht es weiter und was wird es und ähm, man weiß es nicht, ja. Aber es beginnt ähm, eine Zeit vielleicht nach Corona, aber ich will das jetzt auch, finde es auch ein bisschen, ja, immer so in Superlativen. Das, ist, das ganze Leben ist Veränderung und ähm, ja, und jetzt ist es ein Einschnitt gewesen und jetzt geht's halt neu und anders weiter. Und das letzte Bild des Jahres ist ein Geburtsbild.
1: Ein schöner Schluss. Marc, vielen Dank für das Gespräch.
0: War mir eine Freude, Ingold.